0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Dienstag, den 27. Juli 2021. Ja, sind Flüchtlinge aus Afghanistan teilweise ein Sicherheitsproblem für Österreich, so wie es Bundeskanzler Sebastian Kurz unlängst in einem Interview bei einem deutschen Sender erwähnt hat? Ist eine Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern nach Afghanistan momentan überhaupt tragbar und möglich. Und wie sieht es überhaupt aktuell aus in Afghanistan? Wie ist die aktuelle Lage im Hindukusch? Über diese Fragen freue ich, freu ich mich sehr, mich jetzt unterhalten zu dürfen mit dem Politikwissenschaftler und Afghanistan-Experten und Sachverständigen Sarajuddin Rasuli, der uns jetzt live via Zoom zugeschaltet ist. Herzlichen willkommen und schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Danke ja, für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, Herr Rasuli, fangen wir mit diesem Interview an, das doch auch ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der Bundeskanzler war zu Gast bei einem deutschen Sender, hat dort doch recht klare und recht scharfe Worte auch gefunden. Sprich, er möchte eben verhindern, ich zitiere jetzt einen gewissen Islamismus hierhin zu importieren. Und er hat vor allem auch gesprochen, dass es eben aufgrund von kulturellen und eben auch der Herkunft bzw. Der, der, der Lage, in der diese Personen aufgewachsen sind, vermehrt zu Problemen eben gerade auch mit Asylwerbern aus Afghanistan. Es gibt natürlich noch andere Länder, die er genannt hat, ebenfalls immer wieder kommt. Äh, jetzt ist die Frage, ich habe mir das ein bisschen angesehen, es gibt äh, äh, Zahlen, da wurde mal eine Studie gemacht, dass es tatsächlich so ist, dass bei den Tatverdächtigen äh, afghanische Tatverdächtige überrepräsentiert sind, wenn man jetzt die Gesamtzahlen ansieht im Vergleich zur österreichischen Bevölkerung. Das sind äh, viermal mehr, äh, viermal mehr äh, Straftäter oder Tatverdächtige äh, überrepräsentiert gegenüber den Österreichern. Und bei Sexualdelikten sind sogar siebenfach mehr äh, Flüchtlinge oder beziehungsweise fremde Personen, Asylwerber, denn Österreicher. Jetzt mal Ihre Fra die Frage an Sie zu Beginn. Äh, wie sieht die afghanische Community solche Aussagen und was sagen Sie dazu? Und wie ist auch die Stimmung aktuell in der Community nach solchen Aussagen?
1: Äh, schönen guten Abend noch einmal. Es ist so, dass äh, in einem Gastland, äh, vor allem wenn so viele Flüchtlinge kommen, äh, wird erwartet, dass von ihnen keine Kriminalität ausgeht, dass sie brav leben. Äh, das ist eine Vorstellung, äh, die äh, dem die so viele Flüchtlinge, die hier kommen, nicht gerecht werden, vor allem aus Afghanistan. Äh, Afghanistan war schon einmal tief traditionelles, bzw. rückständiges Land. Und seit 40 Jahren gibt es dort Krieg. Und die Flüchtlinge, die hier kommen, ein geringer Teil sind schon unterwegs als Kriminelle gekommen. Die meisten Taten, Vergewaltigungen, äh, Drogenverkauf, Messerschlägerei und so weiter, von diesen Leuten aus. Nicht unbedingt von den Afghanen die hier schon angekommen sind, mit vielen Familien angesiedelt haben und ihre Kinder in die Schule gehen. Und diese Community, afghanische Gesellschaft, ist nicht erfreut darüber, dass aus unserer Mitte, ich sage unsere, ich bin inzwischen in Österreich Staatsbürger, mhm. seit 48 Jahren bin ich da, aber trotzdem werde ich als Afghaner angesprochen, ich bin verpflichtet, nun bin ich auch Afghanistan-Experte, von unseren Leuten sprechen dass sie nicht erfreut sind, dass diese Leute diese Verbrechen begehen. Und es wird immer wieder gesagt, wenn es was passiert seitens der Afghanen, ein schwerer Mord, was an diesem unschuldigen Mädchen, dieser armen Mädchen passiert ist, das ist sehr, sehr traurig, dass sie sagen, schon wieder. Mhm. Schon wieder bedeutet, einerseits sind die Afghanen keine Verbrecher, sondern sie wollen Uh, ihrem alten Namen gerichtet werden. Es war ein Happy Land uh, und auch Afghanistan war für uh, österreichische Bergsteiger uh -huh. ein, ein beliebtes Land schon uh, in den 40er, in den 30er und 50er Jahren. Uh -huh. Und daher sind die Afghanen darüber nicht glücklich, aber gleichzeitig uh, uh, natürlich, wenn so viel gesprochen wird über Afghanen, wenn solche Aussage vom Bundeskanzler hier kommt, dann sagen sie, äh, warum wollen sie immer die Afghanen beschuldigen? Natürlich bin ich mit denen nicht ganz einverstanden. Ich verteidige sie. Ich sage, die Mehrheit wird fragt. Mhm. Die Mehrheit wird sich integrieren. Für Afghanen ist eine Not-Extra- äh, Integration notwendig, äh, weil sie die meisten Analphabeten oder kulturell anders, unterschiedlich sind. und äh, Daher ist äh, die Aussage des äh, oder was der Bundeskanzler gesagt hat, dass die Af Afghanen. Das sagen andere auch. Äh, stellen die Frage, ob die Afghanen in Österreich überhaupt pass passen oder sich anpassen können. Mhm. Ich sage, es ist schwierig für Afghanen oder für Österreich, Afghanen hier anzupassen, aber es ist nicht unmöglich, mhm. äh, wenn sie meinem Rat. Folgen, mhm. sowohl Bundeskanzler auch an, auch der vor dass man den Afghanen extra Programme gestaltet. Wir waren vor 2015, 16.000 Afghanen, haben wir brav gelebt. Aber seit Frau Merkel, äh, die Flüchtlinge nach Europa eingeladen hat und seitdem diese großen Probleme gibt, die Afghanen, äh, so, ich möchte jetzt hier stoppen. Ja. Vielleicht haben Sie noch
0: Fragen? Gerne, ja. Sie haben, natürlich, verallgemeinern ist natürlich immer das Schlechteste, was man machen kann. Und Sie haben es richtig gesagt. Es gibt natürlich die große Mehrheit, lebt natürlich unauffällig, beziehungsweise auch angepasst und, und hält sich auch an die Gesetze und die Regeln. Trotzdem muss, muss die Frage gestellt werden, woran liegt es denn, dass eben trotz eine gewisse Anzahl äh, immer wieder auffällig wird. Also ich spreche jetzt, was Gewaltdelikte angeht, was die Drogendelikte ja. angeht, vor allem eben auch, was die sexuellen Übergriffe angeht. Äh, was sind denn das für Personen aus Ihrer Community? Warum gibt es da einen gewissen Personenkreis, der offensichtlich immer wieder auffällig wird und so große Probleme hat? Ich
1: fange mit den sexuellen Delikten, bzw. Vergewaltigungen und Tötungen der Frauen seitens durch den Afghanen. Damit fange ich an. Mhm. In Afghanistan einerseits sind die Frauen als zweitklassige äh, oder letztklassige Personen draußen zu Hause. Äh, sobald die Frauen älter werden, etablieren sie sich. Sie haben Kinder und äh, trotzdem äh, dürfen sie nicht entscheiden, was draußen was geschieht, aber die meisten. Äh, also in Afghanistan gibt es keine ko -Edukation. Das hat in der Monarchie und in der kommunistischen Zeit gegeben, dann nicht mehr. Dadurch sind die afghanischen Jungs und Mädchen getrennt aufgewachsen, vor allem die Jungs, zum Beispiel die Taliban. Warum sie sogar gegen die, gegen die Frauen sind oder frauenfeindlich sind, eben es wird in der Gesellschaft die Frauen als Objekt äh, vorgestellt, beziehungsweise als Objekt dargestellt. Das heißt, äh, bis heute werden in Afghanistan die Mädchenbuben von der Familie eine Art äh, verheiratet, die man als Zwangsheirat äh, nennen kann. Mhm. Es ist zwar äh, in der kommunistischen Zeit oder in der Monarchie ein bisschen besser geworden, äh, war besser, aber heutzutage durch Taliban, durch die konservative Mujahideen viel schlimmer geworden. Afghanistan ist das konservativste, rückständigste islamisches Land, was auf der Welt heute man nennen kann. Mhm. Und das ist ein Grund, dass sie äh, sozusagen mit eigener Faust eine Frau haben, wo, haben wollen. Äh, das andere ist, dass sie äh, in den, äh, dass sie die Jugend, das sind die Jugendlichen, die Jugendlichen sind aus Afghanistan weggegangen oder sie sind in Iran oder Pakistan unterwegs geboren, dort mhm. aufgewachsen. Und dort haben sie mit Drogen gesungenerweise oder freiwillig in Kontakt gekommen, zum Beispiel die äh, Kinderarbeitsfabriken in Iran und in, in Pakistan, beschäftigen die Kinder und Jugendlichen und setzen sie unter Druck, unter äh, Opium. Mhm. Äh, und äh, so, dass sie schon von vornherein opiumabhängig sind, und dann, wenn sie von dort weiterreisen, bis nach Österreich oder nach Europa kommen, sie werden von den Schleppern äh, unter Druck gesetzt, ihnen zu beschaffen zu gehen. Ob sie jetzt Raub begehen, Drogen verkaufen, Vergewaltigen oder Prostitution betreiben. Es gibt in Serbien eine, ich glaube, irgendeine Gasse oder Straße, wo lauter afghanische junge Männer den anderen Männern zur Verfügung stellen oder für die Schlepper verdienen. Mhm. Und dadurch, wenn sie hier kommen, aufgrund der Vorstellung von anderen Kultur, die europäische Frauen sind, eben eine Art, wenn sie so frei herumgehen in ihren Köpfen, dann sind sie frei wild. Ich möchte Sie erinnern, an die Frau, die mit ihrem Kind einen afghanischen Flüchtling angeschaut hat im Alten Donau. Mhm. Und ich bin als Dolmetscher beim Gericht gewesen. Und die Richter hat gesagt, ich möchte die junge Mann fragen, warum haben sie das gemacht? Und er hat gesagt, diese Frau hat mich angelacht. Das stimmt. In der islamischen Gesellschaft, vor allem in den rückständigsten islamischen Ländern, dürfen die Frauen die Männer nicht anschauen. Wenn sie einen Mann anschauen, bedeutet dass sie möchte diesen Mann einladen. Da so einem, also, äh, äh, sie interessiert sich für diesen Mann. Mhm. Damit, wenn Sie hier die Frauen sehen, oder wenn ein Mädchen, diese äh, 13-jähriges Mädchen, ich bin 100% sicher, nachdem ich 48 Jahre hier bin, dass junge Menschen ohne irgendeinen Hintergrund einen Kontakt mit anderen jungen Menschen suchen, um äh, Freude zu haben, oder auch, mag sein, dass sie, aber sicher nicht, äh, mit, der äh, mit dem Hintergrundgedanken, dass sie jetzt mit den afghanischen jüdischen Sex haben wollte. Das ist ein kleines Kind.
2: Mhm.
1: Und, äh, aber die Schwelle ist in den rückständigen islamischen Ländern sehr niedrig. Vor allem bei den für die Flüchtlinge, die in Kriminalität aufgewachsenen Teile der Flüchtlinge, ist, äh, ein 30-jähriges Mädchen oder junger oder älter, ist ein Freiwild und sie können okay. machen, was mit ihrem, was sie mit ihr wollen. Dann muss man dazu sagen, dass diese Jugend schon off offensichtlich kriminell, äh, kriminellen waren, und der eine war schon ein verurteilter Krimineller, der schon längst weg sein musste. Mhm.
0: Da, da komme ich jetzt gerade als nächstes drauf. Das ist ja das nächste große Thema. Sie haben den Fall ja angesprochen, des 13-jährigen 13 Meisters Wien. Und das ist ja oft so, dass man dann hört, dass der Asylbescheid schon langst negativ. Da ist nur noch eine Duldung da. Da hat die Abschiebung nicht stattgefunden. Teilweise eben auch schon Vorstrafen vorhanden. Und das ist ja eine große Diskussion, die europaweit geführt wird. Kann man abgelehnte Asylwerber überhaupt nach Afghanistan abschieben? Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Sie haben ja schon öfters in Interviews auch gesagt, das kann man sehr wohl. Auch in der aktuellen Situation. Vielleicht können wir darauf noch mal kurz eingehen. Wie schätzen Sie das ein? Beziehungsweise, was wäre auch der Wunsch oder die, 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 das, was sich die afghanische Community selbst wünscht in solchen Fällen, dass es schneller geht, dass diese Abstimmungen tatsächlich auch durchgezogen werden, auch trotz der aktuellen Situation in Afghanistan?
1: Die afghanische Community ist natürlich nicht glücklich darüber, dass die Leute abgeschoben werden, weil sie teilweise ihre Verwandtschaft haben. Weil auch sie die Angst haben, dass auch ihnen, wenn sie auch anerkannt sind oder subsidiären Schutz haben oder andere Art von Aufenthaltsgenehmigung, dass ihnen entzogen wird, dass sie auch einmal äh, dran kommen könnten. Mhm. Das ist die Befürchtung. Das andere ist äh, derzeit gibt es eine riesige Bewegung unter den NGOs, aber auch innerhalb der EU. Äh, ob man Afghanen abschieben soll in, unter dem Gesichtspunkt äh, der derzeitigen Lage, dass die Taliban im Vormarsch sind und äh, die meisten Distrikte, also von 400 Distrikten sind 250 Distrikte oder 300 in der Hand der Taliban. Mhm. Aber die Provinzhauptstädte sind von ihnen ähm, äh, umgeben, beziehungsweise sie sind sehr nah, auch die Distrikthauptstädte teilweise einzunehmen. Aber die drei großen Städte, Kabul, Mazari, Sharif und Herat, äh, Kabul hat die UNO ausgeschlossen, aber Herat und Mazari, Sharif, einschließlich Kabul, sind die Städte, die in der Hand der Regierung sind, auch wenn dort Selbstmordanschläge stattfinden oder Raketenabwürfe seitens der Taliban stattfinden. Und es wird auch von den Amerikanern verlautbart, dass sie die Regierung nicht fallen lassen wollen. Das ist für mich bedeutend. Wenn, äh, wir wurden ja, äh, also das Land wurde seit Stürz der Taliban, die Taliban wurden von den von der internationalen Truppen äh, weggejagt und heute, wenn sie sagen, die Taliban können die äh, großen Städte nicht einnehmen, können die Taliban nicht, äh, die Regierung nicht stürzen, wir werden die Regierung stürzen, äh, unterstützen, Daher würde ich nicht jetzt, dass diese Städte als sicher bezeichnen. Es gibt sicher Armut, mhm. Arbeitslosigkeit, Unsicherheit. Aber für eine Rückführung vor allem der Kriminellen sind dort die Flughäfen offen. Und äh, die afghanische Regierung seinerzeit hat mit UNO ein Abkommen gehabt. Und die afghanischen Botschaften haben bis vor kurzem auch Papiere ausgestellt, Identitätspapiere dass sie zurückgeführt werden
0: können. Mhm. Äh, jetzt ist es ja so, die äh, internationalen Truppen ziehen auf, aus Afghanistan ab. Das ist mehr oder weniger schon fast abgeschlossen. Und äh, da hat bei den Militärexperten doch für Verwunderung gesorgt, wie schnell es jetzt ging, dass die Taliban tatsächlich wieder große Teile des Landes erobern konnten, wie stark sie tatsächlich so schnell wieder sein konnten. Da, zumindest nach außen hat man sich da überrascht gezeigt. Ich habe jetzt ein paar in der, im Vorfeld ein paar Berichte auch darüber gelesen, dass es woher das kommt, dass die Taliban trotz der vielen Jahre jetzt im, im, im Untergrund sozusagen oder eben wo sie jetzt mehr oder weniger äh, nur noch in ihrem Widerstand äh, zurückgedrängt werden konnten, so schnell wieder so stark werden und teilweise eben auch diesen Rückhalt wiederfinden in der Bevölkerung. Äh, sie als Afghan, der auch öfters in Afghanistan natürlich unterwegs ist persönlich, der das Land besser kennt ja wie die meisten von uns auf jeden Fall, äh, Woran liegt das? Liegt es daran, dass tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung mit der Ideologie der Taliban, also sprich mit diesem wirklich konservativen äh, Gottesstaat, leben kann? Oder liegt es vielleicht auch vielmehr daran, dass man sich einfach Stabilität und Sicherheit wünscht? Denn das war das, was ich zum Teilweise in Interviews mit Afghanen vor Ort herausgehört äh, habe, äh, dass es eben darum geht, egal ob es die Taliban oder die Regierung oder die internationalen Truppen sind, ihnen geht es darum, dass sie eben Sicherheit und Stabilität haben. Was ist Ihrer Meinung nach der ja, sie, Ziel, sie haben sein? die
1: vorgänge richtig erfasst und Sie haben mir die wohl schon geliefert, dass ich sage, dass einmal die äh, Bevölkerung, vor allem die paschtunische Bevölkerung Afghanistans, die, die die relative Mehrheit bilden, die im Osten, Süden, Südosten, aber auch teilweise andere äh, Provinzen bevölkern, sie sind äh, Sie haben damals mit den Taliban vollständig sympathisiert, als sie an die Macht gekommen sind.
2: Mhm.
1: Und ein Großteil von ihnen sympathisieren immer noch mit den Taliban zusammen. Und später haben auch von anderen Ethnien Afghanistan so sitzelweise mit den Taliban sympathisiert. Auch von selber, die ehemaligen Mujahedin-Kommandanten, die gegen Sowjets gekämpft haben waren mit der Regierung nicht einverstanden, haben sie äh, Jugendliche gesammelt, sich an die Taliban angeschlossen oder neben dem Taliban gestanden. Mhm. Und im Laufe der Zeit haben die Taliban, also diejenigen, die mit den Taliban zusammen sind, sie erwarten aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage, durch ihren Angriffen, sie sind auf Beutezüge, eine Art äh, sie sind eine, auf eine Art Beutestüge das heißt sie leben von den Beuten sie kassieren islamischen ähm, ähm, äh, islamische Steuer und äh, das bedeutet äh, dass sie freiwillig mit den äh, Taliban sind das andere ist nachdem tag wir waren seit längerer Zeit äh, äh, angreifend in verschiedenen Gebiete Afghanistans.
0: Jetzt. Ja. jetzt geht's wieder. Jetzt ja. haben, jetzt Entschuldigung, niemand jemand
1: hat angerufen der hat unterbrochen. Ah okay,
0: <lacht> äh, gehört ich, haben wir sie ich durchgängig. Ich spreche mit
1: Ihnen durch Handy, also über ja. Handy. Wir Handy. haben
0: sie, wir haben sie durchgängig gehört, nur das Bild war kurz weg. Also es ist alles Tut angekommen. Na, Leid. Ja, da, die Kein Leute Problem. sind
1: hartnäckig, gelegen sind ich auch. Und äh, <lacht> ja. Und äh, das heißt, die Taliban haben äh, schon während ihrer Herrschaft und nachdem sie 2007 wieder auferstanden sind, im Laufe der Zeit, haben sie äh, 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 noch brutaler, sich, äh, haben sie gegen die Bevölkerung und den Ständen brutaler vorgegangen, die, dass die äh, Bevölkerung aus Angst vor den Taliban den Taliban gegenüber sehr zurückhaltend sind. Mhm. Hinzu kommt, dass durch die Korruption seitens des afghanischen Staates äh, haben oder wenden sich die Landbevölkerung, wenn sie ein Problem haben, wenn sie im Rechten sind, äh, an die Taliban-Gerichte, an die Taliban-Behörde. Zumal jetzt die Taliban eigentlich die Mehrheit der ländlichen Gebiete in der Hand haben
2: mhm.
1: und sie haben die Straßen unter ihrer Kontrolle und sie haben Gerechtigkeit und sie haben ihre eigene Verwaltung, so dass äh, die staatliche äh, 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 Verwaltung außer die Großstädte kaum funktioniert, sondern äh, die Verwaltung der Taliban äh, sind übermächtig außerhalb der Großstädte. Mhm. Das ist das eine. Das andere eben, warum die Taliban so rasant Fortschritte äh, gemacht haben. Äh, ich spreche manchmal sehr unkonventionell, äh, was die Welt nicht gerne hört.
2: Mhm.
1: Taliban sind abhängig von Pakistanis mhm. und von Saudis. Eben von konservativen islamischen äh, Mächten. Und jetzt mischt sich auch Iran ein, dass sie auch ihre Taliban haben mhm. und dass die Pakistanis aufgrund ihrer Konflikt mit den Indien und auf vielen anderen Gründen, aus Gründen, dass sie jetzt Atom, Atommacht sind und dass sie keinen anderen Ausweg haben, zu expandieren, außer über Afghanistan nach Zentralasien zu kommen. Afghanistan in diesen 45 oder 40 Jahren unter ihre Kontrolle gebracht, dass sie mit einem Knopfdruck, jedes Dorf erreichen können. Mhm. Das heißt, sie haben die Taliban mit schweren Waffen bewaffnet. Heute haben die Taliban eine Waffe, ich kenne den Namen nicht, dass sie in der Nacht schon die Leute jagen können und sehen können, was die, der afghanische, die afghanische Regierung und äh, mit denen gemeinsam, vor, es gibt auch eine gewisse Selbstverteidigungsgruppen, dass sie unmächtig sind gegen diese Waffen der Taliban. Und diese rasante Entwicklung, dieser rasante Vorgang der Tal Taliban ist einerseits mit dem äh, äh, Rückzug der Ausländer, ab, mhm. äh, mit dem Rückzug der Ausländer zu tun hat. Das haben wir ja, wenn Sie sich erinnern können, 2014, als die äh, Amerikaner haben, äh, Amerikaner angekündigt haben, die meisten ihrer Truppen abzusehen, die Deutschen abgesogen. Und da waren auch die Taliban, haben sich Stärke gezeigt mhm. und rasant entwickelt und die Bevölkerung haben, äh, die Geschäftsleute haben geflucht ins Ausland äh, und plötzlich äh, auch nachdem zwei, äh, 2015 äh, von Frau Merkel die Einladung ausgesprochen wurde, sind hunderttausend äh, oder Millionen Menschen aus diesen Ländern äh, nach Europa unterwegs gewesen. Mhm. Und jetzt, äh, nachdem die Amerikaner äh, endgültig äh, abziehen wollen oder zu Ende abziehen wollen. Sie haben immer noch Truppen. Äh, sie sagen zwar, sie haben wenige Truppen, 650 oder 1000, aber ich glaube nicht, die, äh, sie haben noch mehr Truppen, sie haben auch in Zivil viele Truppen unter zivil gestellt und daher, ja, das ist auch der Grund, warum die Taliban sich nicht an die Großstädte nähern können. Hm. Sie sind zwar so nah an die Großstädte, warum sie die Großstädte nicht einnehmen können, aufgrund dieser Sicherheit mein Wissen meiner Wissensnach äh, der amerikanischen Vorbereitung, äh, einen Angriff der Taliban auf die Großstädte abzuwehren.
0: Mhm. Jetzt muss man ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind schon über der Zeit eigentlich. Aber zwei Fragen habe ich dann doch noch. Äh, eine, vielleicht können Sie die kurz beantworten. Äh. Die, da geht es jetzt nochmal um, um Afghanistan, eben diesen Abzug der internationalen Truppen. Jetzt ist schon klar, jedes Land ist natürlich nicht begeistert, wenn es äh, fremde Truppen im Land hat. Auf der einen Seite war es aber so, dass in den letzten Jahren natürlich das auch für gewisse, zumindest Stabilität, gesorgt hat. Äh, fühlt sich das afghanische Volk jetzt, wie, wie, wie ist die Stimmungslage? Fühlt man sich da jetzt eher befreit, dass man sagt, die Besatzer gehen weg? Oder fühlt man sich auch ein bisschen im Stich gelassen? Denn im Endeffekt, äh, zumindest an Hausland sieht es ja schon so aus, als würde man jetzt das afghanische Volk alleine lassen
1: die afghanische Elite, die afghanische politische Elite, die meistens immer ihre Partner haben, Russland, Iran, Türkei und so weiter. Und sie freuen sich, dass die Amerikaner Afghanistan verlassen. Mhm. Und da demgemäß in den, äh, in den Medien, in den elektronischen Medien, oder Facebook zum Beispiel, die sehen jede Menge Szenarien, Schreckensszenarien, wie wir jetzt glücklich wären, dass, dass diese schrecklichen Amerikaner, was sie angerichtet haben, dass sie endlich verschwinden. Mhm. Aber andererseits, wir wissen, dass die Amerikaner und andere internationale Truppen Afghanistan verwöhnt mit Verteidigung betreffend Sicherheit und auch als größter Arbeitgeber mhm. Afghanistans seit Sturz des Taliban-Regimes, seit 2002, äh, 2002 dass, äh, als die Amerikaner also ihre Truppen abgezogen haben, sind Hunderttausende Menschen, sogar Millionen, arbeitslos geworden.
2: Mhm.
1: Und deshalb äh, ist äh, logisch gesehen, sind die Bevölkerung, vor allem diese Leute, die arbeitslos geworden sind, nicht glücklich darüber, dass die Ausländer abziehen. Und zumal auch, dass sie bis jetzt, auch wenn die Taliban immer wieder stärker gesagt haben, äh, sicher waren, dass die Amerikaner da sind, äh, sozusagen als äh, ihre äh, Beschützer.
0: Mhm. Letzte Frage. Kommen wir nochmal kurz zurück nach Österreich. Äh, auch da bitte um eine recht kurze Antwort, weil wir sind wirklich schon massiv über der Zeit. Wir könnten natürlich noch eine Stunde reden, aber leider Gottes haben wir doch ein begrenztes Zeitfenster. Äh, und zwar das Thema, was kann man jetzt tun äh, in Österreich, äh, neben den Verurteilungen, neben den Abschiebungen, aber eben in der Prävention auch. Was wäre denn eine Forderung, wo Sie sagen, Sie sind ja auch als gerichtlich beeilter Sachverständiger oft bei diesen Prozessen mit dabei, bei den Asylverfahren, bei den Anhörungen. Äh, was könnte oder was müsste Österreich jetzt tun, damit wir zumindest einen Teil von diesen Vorfällen auch verhindern könnten und eben mehr dafür sorgen, dass weniger von diesen jungen Männern hauptsächlich natürlich äh, ja hier weitermachen, mit dem sie teilweise schon auf der Flucht bzw. in Afghanistan aufgewachsen sind?
1: Was die Abschiebung der Afghanen anbelangt äh, bei den afghanischen Kriminellen, ich bin sofort dabei und würde ich vorschlagen, dass man keine Gnade waltet und die abschiebt. Wenn sie sich hier nicht zurechtfinden, so dann können sie besser in ein Land, wo sie leichter äh, zu Waffen kommen, zu Drogen kommen, zu allen möglichen Kriminalität kommen, können sie dort besser. Mhm. Was Abschiebung im Allgemeinen anbelangt, das ist äh, mein Vorschlag, ist, dass die österreichische Regierung doch mit der EU gemeinsame Strategie entwickelt. Mhm. Jetzt, wie man die Afghanen, die hier sind und bleiben würden, beziehungsweise ein Teil der Bevölkerung doch für Verbleib dieser Menschen sind. Äh, man müsste für die Afghanen äh, getrennte Integrationsprogramme und Wertekurse, Sprachkurse entwickeln, die parallel miteinander oder gemeinsam miteinander lange Jahre dauern. Und gleichzeitig den Afghanen, auch weil sie nicht anerkannt sind, äh, Ausbildungsplätze erlauben, dass sie Ausbildung machen, dass sie nicht äh, herumgehen, äh, äh, und gleichzeitig auch, dass äh, die Kontrolle in den Jugendheimen äh, verstärkt wird in den so von Sozialarbeitern. Leider sind die Sozialarbeiter, die eben aus dem Land selber kommen oder aus äh, Migra Migranten sind, die nicht gut Deutsch können oder sich in Europa noch nicht etabliert haben, mhm. sie können schwer diese Aufgabe äh, bewältigen, weil sie selber damit nicht äh, zurechtkommen da Nicht alle. Und ich würde äh, sagen, dass die Österreicher diese Leute begleiten und äh, die äh, hart anfassen, Die Afghanen sagen, mhm. jetzt müsst ihr euch integrieren. Wir müssen, also sie müssen begleitet werden. Für mhm. sie müssen extra Programme gestaltet werden. Ich gebe ein kurzes Beispiel, da bin ich fertig. Ja. Also, sie können nicht einen syrischen ähm, einen Flüchtling, der französisch, deutsch, russisch kann und Diplomingenieur ist, mit einem Analphabeten-Afghan in einem äh, äh, Deutschkurs A1 hinstellen. Mhm. Und der Syrer hat in drei Monaten äh, bis äh, A2 fertig gemacht und der Afghanen im alphabetisieren geblieben und mit Ausenttäuschung verlässt sogar der Kurs. sagte Ich kann nicht. Mhm. Und das ist äh, etwas, was äh, die, das Integrationsministerium und andere Stellen doch zu Herzen nehmen sollten.
0: Das leiten wir gerne weiter, Herr Rasuli Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen ausführlichen Einblick jetzt doch in die aktuelle Situation. Ich wünsche schönen Abend und liebe Grüße nach Wien. Vielen Dank.
1: Gerne, Danke schön. Danke an Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: So, und jetzt machen wir einen Sprung zurück ins Ländle und zwar freue ich mich jetzt sehr auf meinen zweiten Gast heute Abend. darf recht herzlich begrüßen die Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft für Vorarlberg, Alexandra Loser. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
3: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Dann Leg mal los. Leg mal
3: los.
0: <lacht> äh, ja, ein Thema, an dem kommen wir fast keiner Sendung vorbei, ist das Thema Corona. So wird es auch heute jetzt ein bisschen uns beschäftigen, wenn wir uns unterhalten wollen, nämlich das Thema Corona-Impfpflicht. Äh, momentan gibt es die nicht, allerdings wird sie immer lauter, zumindest habe ich das vorhin noch vor der vorgehaltenen Hand gemacht, jetzt wird es immer lauter auch öffentlich gesagt. Es gibt immer mehr Politiker, öffentliche Meinungen, wo man sagt, ja, da muss man drüber nachdenken oder was können wir machen. Die Impfbereitschaft ist nicht so groß. Äh, es gibt Länder, die sind da vorangegangen. Angefangen hat mit dem Gesundheitsbereich. Da gibt es schon mehrere Länder, auch in Vorarlberg, werden Neueinstellungen ab dem 1. September verpflichtend eine Corona-Impfung vorweisen müssen. Jetzt wird darüber diskutiert, ob das für Lehrpersonal, für pädagogisches Personal auch sinnvoll ist oder ob das eine Option ist. Von Seiten der Gewerkschaft kam da ein lautes und doch recht hörbares Nein. Sie haben eine Aussendung Anfang der Woche oder am Wochenende noch versendet, dass da schon ein bisschen kämpferischere Töne waren. Fangen wir doch einfach damit an. Warum wäre, ein, oder warum wäre eine Impfpflicht grundsätzlich äh, eine schlechte Idee?
3: Also ich glaube, eine Impfpflicht ist immer dann, äh, oder eine Verpflichtung ist immer eine schlechte Idee, äh, da eine Verpflichtung immer die Lager spaltet. Natürlich, es gibt die Befürworter, es gibt die Skeptiker. Ähm, bei den Landeslehrern gibt es eine Durchimpfungsquote von 80%. Prozent. Äh, das ist eine sensationell tolle Quote und ich glaube auch, dass eine Verpflichtung dahin nicht gut ist, weil dies wieder die die zwei Lager noch mehr spaltet. Wir von der Gewerkschaft, wir, sind, wir geben eine Empfehlung ab, natürlich für die, für die Impfung, ganz klar, aber nicht für die verpflichtende Impfung. Wir arbeiten mit Aufklärung, mit Information. Wir hatten im Frühling mit Herrn Dr. Waller eine Informationsveranstaltung, die von den Lehrpersonen sehr gut angenommen wurde. Und ja, ich glaube, es ist einfach, auch wenn es... Der pädagogische Bereich ist, eine, jedem seine individuelle und eigene Entscheidung, ob er sich impfen lassen möchte oder ob er sich nicht impfen lassen möchte.
0: Mhm.
3: Wie gesagt, ja. Aufklärung ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste.
0: Das wäre ja der Wunsch auch der Politik bzw. auch der Verantwortlichen, der Experten, dass man natürlich auf die Freiwilligkeit setzt. Jetzt wissen wir aber in der Realität, Sie haben es gesagt, 80 Prozent sind es bei den Lehrer schon. Das sind wir deutlich über dem, was der Bevölkerungsschnitt momentan darstellt. Nichtsdestotrotz äh, scheint man mit, mit Freiwilligkeit jetzt nicht mehr weiterzukommen. Also auf den letzten Metern sozusagen stockt der Motor. Wir sehen es, die Impfzahlen gehen generell zurück. Das wird vermutlich bei den noch nicht geimpften Lehrerinnen und Lehrern dann nicht anders sein. sind ja Immerhin doch ein Bestandteil der Bevölkerung und auch der Querschnitt der Bevölkerung zeigt sich dort wieder. Und es gibt natürlich viele Gesundheitsexperten, allen voran jetzt in Vorarlberg zum Beispiel Damien Fiedler, der sich ja vehement dazu zu Wort gemeldet hat, zu diesem Thema übrigens auch morgen zu Gast bei uns im Studio. Und natürlich auch Mediziner etc., die sagen, wir müssen es schaffen, dass gerade in dem Bereich, in dem viel Kontakt herrscht, und das sind Schulen natürlich schon prädestiniert dafür, wo natürlich auch diese großen Verbreitungsmöglichkeiten sind, äh, möglich sind, äh, eben, das sind uns fast 80 Prozent zu wenig, wenn diese sogenannte Herdenimmunität, von der wir gesprochen haben in der Vergangenheit, aufgrund der vielen Mutationen ohnehin angezweifelt wird. Aber das sagt man, wir müssen eigentlich schauen, dass jeder geimpft ist, so wie das eben früher mit gewissen anderen Impfungen auch der Fall war. Wenn es jetzt mit Freiwilligkeit und Aufklärung nicht funktioniert, Bleibt ja nur die ultima ratio, oder? oder müsste man dann in, die, in, einer, in, in der Gesellschaft sagen: Gut, da müssen wir halt damit leben, dass eben ein gewisser Anteil äh, auch bei den Lehrern ungeimpft äh, das Risiko müssen wir tragen?
3: Ich glaube, wir müssen das Risiko tragen, weil man kann nicht also meiner Meinung nach man kann nicht nur einzelne äh, Berufsgruppen, weil eben dort gerade viel Kontakt herrscht. Äh, diese zur Impfung verpflichten. Äh, wir müssen ganz massiv Aufklärungsarbeit auch in den Familien machen, auch die Eltern, dass sich die Eltern impfen lassen. Äh, Aufklärungsarbeit dahingehend machen, dass vielleicht auch äh, die Kinder geimpft werden. Ab zwölf Jahren dürfen sie geimpft werden. Äh, und ich glaube, dass das der bessere Schritt ist, als wie einfach äh, eine Verpflichtung für, für die Lehrpersonen äh, auszusprechen äh, und so dann doch vielleicht äh, mit massivem Widerstand äh, in der Lehrerschaft zu rechnen. Äh, zudem äh, glaube ich, dass wir ähm, in der Schule im Moment andere Probleme haben als wie die Impfverpflichtung. Es gibt einen massiven Lehrermangel. Äh, es sind noch ganz viele Klassen. Äh, ohne klassenführende Lehrpersonen in der Volksschule, die wissen nicht, wie es im Herbst weitergeht. Es sind ganz viele Mittelschulen, die dringend Lehrpersonen brauchen und ich glaube, dort ist im Moment der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, dass wir mal genügend Lehrpersonen bekommen, um den Unterricht überhaupt aufrechtzuerhalten ab Herbst und dann hoffen wir doch, dass schnell und zügig aus dem Ministerium die Informationen kommen, wie es im Herbst weitergehen soll, welche Maßnahmen äh, man am Anfang des Schuljahres zu setzen hat, seines äh, Mund-Nasen-Schutz, FFP2 Masken in den höheren Schulen, äh, Testungen. Das sind die Kinder schon gewohnt und ich glaube, dahingehend ist äh, noch viel Arbeit zu verrichten. Mhm.
0: Darüber, wo, über das, was im Herbst auf uns zukommt, darüber wollen wir noch kurz sprechen. Ich bleibe jetzt noch mal kurz bei, die, bei den Impfungen und eben auch, Sie haben es gesagt, ein Lehrermangel herrscht. Das, heißt, das ist auf einer Seite die Befürchtung, wenn man jetzt eine Impfpflicht machen würde, dass sich die Situation noch mal verschärfen würde. Das heißt, dass sich vielleicht der ein oder andere dann eben überlegt, eben nicht Lehrer zu werden oder auf diese Ausbildung verzichtet, weil er sich nicht impfen lassen möchte. Auf der anderen Seite aber wäre das ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, wie es jetzt eben die Gesundheitsberufe machen, das heißt, da geht es um Neueinstellungen. Das heißt, wenn ich jetzt ab September neu meinen Beruf anfange, muss ich geimpft sein. Die bestehenden, natürlich wird diese Empfehlung ausgesprochen, zumindest vorerst gibt es da keine Impfpflicht. Wäre das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, damit könnte man leben?
3: Nein, damit kann ich nicht leben. Wie gesagt, ich bin für die Freiwilligkeit. Ähm, die äh, Lehrpersonen, die sich impfen lassen wollen, die sind bereits geimpft, beziehungsweise werden in den nächsten Wochen noch geimpft werden. Uh, und ich hoffe auf uh, viel Verständnis und Freiwilligkeit bei den Lehrpersonen, damit sie diesen Schritt zur uh, Impfung noch machen.
0: Jetzt, nie, sich nicht impfen zu lassen, heißt dann auch nicht zwangsläufig, dass man jetzt äh, gleich in eine gewisse Ecke gedrängt werden muss. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum ich mich nicht impfen lasse. Äh, aber es gab natürlich auch gewisse Fälle in der Vollberger Lehrerschaft, äh, wo eben äh, dann auch disziplinäre Maßnahmen gefällt worden sind. Also sprich, wo die Maske verweigert worden ist. Also wo man auch gemerkt hat, was diese Personen dann in ihrer Freizeit verpostet äh, gemacht haben, die teilweise auch auf die Kinder eingewirkt haben. Äh, ist das tatsächlich der verschwindend geringste Teil? Also was sind denn sonst noch Gründe, die Sie vielleicht auch gehört haben, warum sich gewisse Lehrpersonen nicht impfen lassen wollen oder noch nicht geimpft sind?
3: Also die, die Skeptiker sind sicher ein verschwindend geringer Teil. Ein großer Teil derer, die noch nicht geimpft sind, sind Lehrpersonen, die bereits an Corona erkrankt waren und nach wie vor durch die Antikörper einen Schutz haben. Das wird ja ständig vom Arzt überprüft und die müssen ja da immer diese Nachweise erbringen. Ein anderer Teil sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen mit Vorerkrankungen, bei denen es noch gar nicht möglich ist, dass sie sich impfen lassen können. Und ich glaube, das ist einfach die größere Gruppe und die Skeptiker sind einfach ein verschwindend geringer, Teil. Und wenn man Gründe für etwas sucht, wird man sie immer finden.
0: Dann kommen wir noch weg von der Impfung zum Herbst. Das ist zwar noch jetzt ein bisschen Ferienzeit hin, bis es wieder losgeht, aber natürlich rechnet man schon damit, dass es natürlich nicht ohne gewisse Maßnahmen wieder startet. wird. Sie haben es schon gesagt, momentan Stand heute, das ändert sich fast <lacht> wöchentlich, ist geplant, dass die Schüler zumindest für die ersten drei Wochen, glaube ich, jetzt mal vorläufig wieder Getestet werden müssen. Wie es mit der Maske aussieht, weiß man noch nicht so ganz. Was gibt es denn da auch für, für Rückmeldungen aus der Lehrerschaft? Wir hatten das letztes Jahr das Problem, dass da im Prinzip am Tag davor, also niemand wusste Bescheid. Ist das dieses Jahr besser oder geht das gleich weiter?
3: Ich hoffe, dass es dieses Jahr besser sein wird und das Ministerium nicht den Sommer wieder verschläft, so wie im äh, vergangenen äh, Jahr. Äh, meines Wissens nach ist äh, klar, dass die Schüler und Schülerinnen sowie auch die Lehrer äh, die ersten 14 Tage weiterhin diese äh, wöchentlichen Testungen machen, so wie es bis äh, zum Zeugnis schon stattgefunden hat. Ähm, äh, und die Masken im Schulhaus, also sobald sich die Kinder und die Lehrpersonen im Schulhaus bewegen, äh, dort auch ihre Masken noch tragen müssen. Ähm, ja, mehr Informationen hat der Herr äh, Bildungsminister versprochen für Anfang August. Äh, wir wissen leider auch noch nicht mehr und ich bin sehr gespannt darauf, äh, in welcher Art und Weise wir dann darüber wieder Kenntnis bekommen. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen so ein Stimmungsbild auch. Wie sieht es denn aktuell aus unter den Lehrern? Jetzt haben wir eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre Pandemie hinter uns. Da war natürlich eine herausfordernde Zeit mit diesem ganzen Homeschooling, eben mit dem Testen, jetzt diese Impfdiskussion. Dann haben wir das Thema eben der Lehrermangel per se. Das heißt, also, dass man da ohnehin schon große Probleme hat. Gibt es da noch sowas wie Optimismus, dass es jetzt im nächsten Schuljahr vielleicht endlich mal wieder positive Nachrichten gibt, sage ich jetzt mal so, oder herrscht da bis zu einem gewissen Punkt auch schon kleine Resignation?
3: Ich glaube, als äh, Lehrer und Lehrerin muss man Idealist und Optimist sein. Ähm, natürlich ist die Belastungsgrenze äh, bei vielen äh, erreicht und sogar schon überschritten. Äh, wir brauchen die Ferien ganz dringend, um unsere Energiereserven wieder äh, aufzutanken. Ähm, aber es liegt in der Natur des Lehrers immer aus der Situation das Beste zu machen. Und äh, wir als Gewerkschaft und Personalvertreter äh, können unsere Kolleginnen äh, nur nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Ich glaube nicht, dass sich eine große Resignation unter den Lehrern schon verbreitet hat. Es ist meiner Meinung nach Erschöpfungszustände, die dann vielleicht den einen oder anderen doch ein bisschen mehr belasten. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir optimistisch und freuen uns auf den Herbst und hoffen, dass es doch ein guter Schulstart für Kinder, Lehrer und Eltern wird.
0: Besseren Schlusssatz hätte man nicht finden können. <lacht> das hoffen wir natürlich alle, dass es ein Herbst wird, nicht wie im letzten Jahr. Sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler und natürlich auch für alle anderen wie die Eltern und Angehörigen. Ich glaube, die haben auch keinen Bedarf danach, dass sowas wie Homeschooling oder Schulschließungen oder was auch immer nochmal auf uns zukommt. Ich bedanke mich für diesen Einblick, für den Besuch im Studio. Bitte gerne. Alles Gute und schönen Abend noch.
3: Danke, Danke. schönen Abend.
0: Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, hoffe, es hat Ihnen gefallen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und wenn Sie natürlich mögen, wie immer, morgen wieder 17 Uhr auf voll.at, voll.at und Ländle TV mit der nächsten Ausgabe von Vollberg Live.